0: Andrés Nieves. ¿Qué que está pasando? Bienvenido a Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Bienvenido a otro episodio más. Gracias por prestarme tu oído y estar aquí conmigo para escuchar todas estas historias cerveceras del movimiento cervecero en Puerto Rico. Este episodio es traído a ustedes por la tienda online, talkingcraftbeer.com slash shop, donde consigues todas las camisas que hay ahora mismo disponibles de Talking Craft Beer, todas las que tienen los logitos así de qué está pasando, tiene la, el logo con la chapa, tiene todos los modelos, todos los estilos, en especial los que hizo el gran amigo Arturo, me hizo unos logos súper brutales, ya hay un par de gente que la ha comprado y están gozándose las camisas y son de buena calidad y chipean rápido, que es lo bueno. Eh, ya me ha comentado todo el mundo que piden y casi que una semana más o menos les llegan, están... Esa tienda chipea de, de la Florida. Y es buena calidad. Eh, noticia, por ahí viene el Big Brew Day. Entiendo que es el 4 de mayo. Ya eso es, eh, creo que la otra semana. Hoy estamos a 25. Dating el episodio. 25, sí. Hoy es 25, hoy es 25. Eh, viene el Big Brew Day. Van a estar allá. Vienen un par de cosas con los homebrewers. Así que estén, estén pendientes a la página de los homebrewers de Puerto Rico. at homebrewers.pr. Eh, para que estén pendientes de las instrucciones o las cosas que les vayan a notificar. Eh, este episodio me fui para el oeste de nuevo. Eh, fue un episodio bien chévere porque el resurgir de un nuevo local, esto está pasando ahora, como el movimiento cervecero está creciendo tanto, eh, está viendo este resurgir de nuevos locales que habían cerrado, eh, no tan solo por, por la situación del huracán María, sino por también... Eh, situaciones que, que ocurrieron le ocurrieron a ellos, situaciones personales, pero estoy en el oeste, eh, estoy por allá, me encanta, eh, es la primera entrevista que hago eh, en un tiempito por allá, después de haber hecho las de Boquerón y, y varias más, vienen otras, vienen otras de allá, eh, fue una historia bien brutal, bien chévere, eh, dos invitados buenísimos, ya los van a conocer ahora cuando haga la introducción, para que no te sigas no tengas que darle de skip, te dejo con el episodio, que lo disfrute, bye. El invitado de hoy es de acá del área oeste, en específico de la Villa del Ojo de Agua, Aguadilla, tiene un bachillerato en psicología de la Universidad Interamericana de Aguadilla y una maestría en psicología industrial y organizacional de la Universidad Albizu del Viejo San Juan. Proceso. <risa> en proceso. Por ahí vamos. <risa> Trabajó como barbag en el restaurante del señor Frog en el Bío San Juan, y desde ese momento entendió que esta industria era la que eh, le ayudó a ser promovido dentro de las empresas, dentro de la empresa del señor Frog, y lo motivó a estudiar más sobre esta. Ocurre el huracán María y decide regresar a Guadilla para juntarse con su hermano y abrir un restaurante, pero termina comprando el espacio cervecero donde estamos hoy. Quiero darle la bienvenida a Talking Craft Beer, a Jeremy Vélez de Rincón Beer Company y al maestro Christopher Silva. Bienvenido a Talking Craft Beer.
1: Gracias por, por la oportunidad de, de tenernos aquí, por la exposición que nos dan y por, el, por exponer tanto a nosotros como a todas las cerveceras de Puerto Rico, que, que es un mundo también que está bien activo ahora mismo en, en la industria. Está, está creciendo y hace un año, ahora mismo en marzo fue que vine
0: a cumplir el año yo en, en Talking craft bregando con todo esto y todavía me falta un montón de cosas por cubrir. Sacando tiempo. dos episodios al, <ríe> al mes y todavía falta un montón. Y, y en especial acá Ringo bio Company, que volvió a surgir y ya contaremos la historia y ya lo veremos un poco más adelante, pero estoy bien contento que, que pudo resurgir y, 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 crear, y, y volver este spot acá en, en el área oeste. Añadirse de nuevo. Me dijiste que eres de Aguadilla y. De Aguada. Yo eres de Aguada. De Aguada. Ok, sí. ok, ok. Yo
2: vengo del barrio Guayabo, en de
0: Aguada. ¿Del barrio Guayabo, en Aguada? Sí. ¿Y creciste allá
2: y estu estudiaste acá? Por allá, en... Estudié, comencé en el colegio y después salí del colegio y después estudié mecánica, estudié electromecánica, estudié un montón de cursos. Después aprendí, trabajé en una barra, Bro's Brew House en Aguada, ajá, y ajá. ahí me aprendí de, de cerveza y empecé a hacer mi cerveza, mi propia cerveza, trabajando con Alberto. Después íbamos a hacer cerveza juntos ajá. y así llegamos hasta donde estamos ahora aquí.
0: Qué cool, qué cool. Esa son la, la historia que a mí me gustan. Pues siempre se entrelaza la cerveza por algún lado y más nosotros que bebemos tanta cerveza sí. de chamacito. Así
2: mismo así mismo.
1: Yo por mi parte soy de, de Aguadilla y este, cuando pues fui para San Juan eh, comencé a conocer la industria per se, no tan solo el ámbito de la cerveza, sino también en lo que es la coctelería y en lo que son los speed bars, en lo que es un proceso atrás de la barra, que, que obviamente todo el mundo ve la, la parte de afuera, pero backstage, tras bastidores, como quien dice, en la barra son un montón de cosas que hay que hacer y si nos quiere llevar un buen producto, Tienes que estudiar sobre el mismo, tienes que empaparte de él y, y pues para poder brindarle a la gente lo, la experiencia que nosotros queremos pues entre Maestro Silva y yo y un grupo de trabajos que nosotros tenemos pues que es excelente diría yo, pues estamos haciendo que, que Rincón Bio Company vuelva a resurgir y vuelva como que a, a tener el norte que, que tanto querían, como que hacer nuestras propias cervezas y poderle dar a, a nuestro público pues lo que ellos quieren como tal que quizá una cerveza fresca, quizás tener una experiencia, simplemente estamos tratando de coger todas las la áreas.
0: Nítido. Mira, la, una pregunta general que yo siempre la hago a todo el mundo cuando viene. Tú me dices que eres de Aguada y... De Aguadilla. Y, y tú eres de Aguadilla. ¿A qué olía la infancia de ustedes en Aguada y en Aguadilla? A playa.
1: <risa> sí, mucha playa, mucha, mucha diversión entre nosotros mismos, Maestro Silva, yo lo conozco hace poco pero teníamos muchas cosas en común que quizás no compartíamos juntos pero en, en el... empezando
2: por él, casi todas las amistades eran todas cuando empezamos a hablar y nos conocimos nos dimos cuenta que, que la mayor parte de sus amigos eran mis amigos también pero nunca habíamos coincidido nunca
1: habíamos
2: y... no, no cuadraban los jangueos pero trabajando hicimos un equipo demasiado de brutal y sí. por eso estamos aquí ahora mismo él me enseñó mucho de de la parte de esa que él habla del backstage de la barra, mixología y hacer cócteles y, y otro montón de cosas que son como los preps. Y eso, yo después ahora... quería
0: preguntar, eh, preguntarte a ti específico, Jeremy. Me dijiste que trabajaba en barback. Sí. Yo... El barback. <risas> yo no sé y bueno. para, que no, para que, que no sepa pues que... Bueno,
1: barback es como que la, la mano derecha del bartender en una barra. Yo comencé en Señor Frog. Hace varios. ¿En el local viejo No, en el local nuevo. Este, ahí pues tuve la oportunidad de, de desarrollarme desde cero en lo que era la barra. Posterior a, anterior a eso yo había trabajado en Hydra de Aguadilla, pero no fue hasta que llegué a San Juan que, que me vi obligado a buscar un trabajo mientras estaba haciendo mi maestría, pues que aprendí en realidad todo lo que conlleva prepararse para una barra. Pues señor Frog fue mi escuela y yo siempre estoy súper agradecido de ello. De William, de Juan, de todo el equipo de trabajo que está ahí, de Carlitos, que es el dueño de, de Señor Frogs, ellos me enseñaron todo literalmente. En resumidas cuentas, Barback es la persona que, desde que te va a rellenar, a rellenar la cerveza, hasta la persona que te trae los sorbetos, que le sirve platos a las personas que están consumiendo, a los invitados... Bien dicho... Pero siempre, o sea, estás siempre corriendo
0: detrás de la sí, barra. Sí, yo
1: estoy atrás de la barra, pues cuando me pedían un trago, siempre decía, yo sí, si you are back, no, no te debo atender en estos momentos, pero estamos enseguida contigo. Uh -huh. so, y por ahí fui escalando poco a poco hasta que pues, me dieron la oportunidad de, después de ser el service, que es como que el que le da los tragos a los meseros. Ahí también aprendí mucho de rapidez y de preparación como tal, porque pues... Cuando, si tú te preparas bien para un turno, un buen, abre, es un buen turno, siempre yo he dicho. So, preparábamos todo desde cero, cogíamos los cruceros y los mm. trabajábamos. A veces había un montón de cruceros y yo siempre, pues, o sea, siempre trataba de dar lo mejor de mí. Y por ahí seguimos subiendo, después me dieron el, el liderazgo de la barra como tal. Ahí bregaba todo lo que era costeo de barra, todo lo que era, nunca llegué a trabajar con las compras directamente, pero sí... Como que entregaba. trabajaba básicamente con el inventario, o que tenía
0: el conocimiento de, de lo que estaba pasando en, en, la,
1: en la barra. Exacto, manejaba la barra y pues nada, o sea, una cosa conlleva a la otra, eso es en realidad una larga historia, fueron como cuatro años de un montón de cambios en mi vida, de un montón difícil, O sea, cuán fácil o difícil es ese proceso de, de manejar una, una barra. En realidad sí. Lo que pasa es que esta industria es, es bien cambiante todo el tiempo, entonces uno siempre está tratando de evolucionar. Personas como nosotros son personas que, que somos bien ambiciosos en lo que hacemos o so. lo hacemos difícil en realidad, pero no es porque... O sea, lo hacemos con un amor increíble porque en realidad es lo que nos gusta. Uh -huh. Como que siempre tratamos de evolucionar en todos los aspectos. Igual en cada una de las barras que uno va, por más que uno conozca, siempre hay cosas nuevas que aprender y siempre hay un montón de de oportunidades, de crecimiento. So, sí viene siendo difícil si, lo, si yo te cuento todo lo que tengo que hacer... <risa> fue pues bien difícil pero en realidad pero chispito chispito pa. bueno porque me intriga porque uno llega se sienta
0: en una barra y bebe una cerveza y pues exactamente se la bebe,
1: pero no si lo miras es,
0: el... pues es lo mismo con los cerveceros disculpa que te interrumpa es lo mismo con los cerveceros el... O tú sientes y te bebes la cerveza pero no sabes qué rayo pasó para hacerla y todo el trabajo que pasaron eh, y no, que ya, brucean solo y tienen que limpiar y sí, que sí. guiar y hacer todo eso pues lo, lo, lo entendemos perfectamente también y <risas> el <risas> <risas> exacto el bartender te atiende, pero tiene un montón de responsabilidades.
1: Sí. Pues, bueno, ¿por dónde empieza? Cortito, cortito. Básicamente, este, para nosotros llevarle un servicio de excelencia al invitado, no le debe faltar nada. ¿Qué? Si ese invitado viene siempre a pedir X cerveza, para no decir ninguna marca, pues yo tengo que asegurarme que siempre que él venga esté esa cerveza. Ahí viene el inventario. Nosotros en el inventario lo hacemos semanalmente. Una vez en semana se hace el inventario. Tenemos en stock, por ejemplo, necesitamos cinco cervezas de esta porque sabemos que más o menos se consumen cinco uh -huh. cervezas. Pues casi siempre tratamos de tener al principio de semana esas cinco cervezas. Eso es por una parte. Por otra parte, la limpieza. Hay que estar bien, uh -huh. bien activo con la limpieza y bien dispuesto siempre. Porque, no porque yo sea el dueño del, del restaurante no... No voy a limpiar, o sea, desde la comodidad de, de sentarse en una barra, desde cosas simples como tenerle un juxito ahí para que las demás puedan poner su, uh -huh. su cartera, desde la bienvenida también. ¿Y so, ahora con los receptáculos de, con USB para que carguen el celular? Sí, celular, también podemos. Mundo. Eso no lo tenemos <risa> todavía. Pero, todavía no aquí de, estamos en la costumbre de que si nos piden, mira, ¿me puedes cargar el celular? <risa> Sí, te lo cargo con, con bastante amor, en realidad, porque tenemos para hacerlo. Tenemos para y hacerlo. ese
0: proceso, eso comienza desde que, o sea, obviamente, cuando cierras limpia y dejas todo set. Sí, exacto.
1: Nosotros por eh, la mañana cuando llega el otro día? Sí, si básicamente, pues, nosotros tenemos una lista de abre, una lista de cierre y una lista de cambio de turnos que la tratamos de seguir al pie de la letra porque, pues, como te mencioné, es bien cambiante todo el tiempo. Estamos tratando de evolucionar. So, tendríamos que hacer una lista semanal en realidad de las cosas mm -hmm. que tenemos que hacer, pero por la noche lo que hacemos es limpiar y dejarlo todo ready para que el turno de por la mañana pues solamente tenga que llenar, poner todo su prep como tal, que ya está hecho, poner el hielo, prender el CO2 y estamos ready para bueno, pa servirle a la durante, gente. Durante los turnos eso depende mucho
2: también de... De si llega gente o no llega gente, porque todos esos preps se hacen mientras la barra está funcionando. So, hay que esperar en los momentos de calma para uno hacer lo más que pueda. Y, y
0: manejarlo lo más eh, transparente posible, ¿verdad? Sí, claro, claro. <risa> no
2: No, igual, claro, que no te vean haciendo todo eso, que tú puedas brindar el mismo servicio igual. Por eso es que la parte que él dice que nosotros... Manejar una barra puede ser bastante sencillo, pero cuando uno mantiene unos estándares de calidad y de servicio al cliente, pues se
1: hace más difícil. Uh -huh, uh -huh. Nos ponemos más retos nosotros mismos para pues, pa poder alcanzar otros niveles como tal. Este, las cosas, yo, yo siempre he dicho y he aprendido y lo he aprendido con todos mis, mis compañeros. que Yo trabajo con Silva, también yo tengo manos derechas allá, como es Antonio Valentín, como es Juanqui como es Cookie que son, somos un equipo de trabajo en realidad, y puedo seguir mencionando, pero nada igual ¿sabes? todos hacemos lo mismo, todos hacemos las cosas, lo, aunque sea lo más sencillo posible, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Esa es como que la base de nosotros, tanto la limpieza, como tanto el producto, como tanto el servicio, todo por más sencillo que sea, lo hacemos con, con el mejor amor del mundo y con las mejores ganas del mundo, que que se lleven una buena impresión de nosotros. No tan solo aquí en, en las personas locales, sino nosotros tenemos un montón de visitantes de alrededor del mundo que vienen específicamente a Rincón Beer Company. Uh -huh. so, a ver, los estándares de nosotros suben aún más cuando ellos vienen, porque ellos vienen de ver unas cosas que son impresionantes. Unas cerveceras que tienen 400 taps, unas uh -huh. exageraciones así. So, cuando vienen a la simplicidad de nosotros, le damos lo, lo mejor de nosotros y sabemos que se van muy satisfechos porque en realidad... Hemos tenido una gran acogida de la gente que ya conocen también, saben sí. cuál es el, el proceso completo de,
0: de, de manejar un, un tabrum, como quien dice, porque esto es básicamente es un tabrum. A mí me gusta llamarle barra porque barra sí. son, son tabrum. Sí. Eh, y vienen acá y ven que está al día y se, se maneja igual que, que cualquiera que sea más grande, como tú dices, con no, una un, escala un, más pequeña Exacto. Eso lo, lo se deja ver una cosa que me interesa y si me hablas mucho de, de toda esa organización, todo ese quality que, que implantas aquí y me intriga cómo es que entrelaza eso con, el, con, con tu estudio, con la psicología industrial y organizacional. Cómo, qué, 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 qué métodos de, esa, de tu estudio a, aplica o se sí. utilizan acá? Porque
1: obviamente la, la... La psicología te ayuda a un montón de puertas, te abre un montón de puertas, te da espacio para tú entender que la diversidad del ser humano, que eso fue una de las cosas que yo aprendí en mi bachillerato, la diversidad del ser humano existe, cada cual es un, un pensamiento diferente, nadie es igual, eso te ayuda cuando estás atrás de la barra, cuando vas a bregar con personas que quizás no están en el mejor mood, o personas que vienen en, en súper alegres a veces uh -huh. también que somos extremistas y eso ya <ríe> sí solo quiere que paremos. Sí. <risa> <risa> Tienen que darle un poquito. show nos ayuda mucho y, y algo más específico como la psicología industrial organizacional sí se puede aplicar también porque hay un montón de metodologías de trabajo en grupo. son es un estudio un poquito más específico pero también ¿sabes? podemos aplicar varias técnicas aquí. Cuando yo estaba estudiando eso específicamente, pues fue que estaba en Señor Frog, so uh -huh. intercalé todo, pero salí escogiendo a lo último como que esto, porque en realidad esto es lo que me gusta. A mí me gusta estar con la gente, a mí me gusta estar con mis amigos, con mi familia, me encanta estar. Yo adoro que mi mamá venga a mi restaurante a verme. Uh -huh. Eso todo el mundo que me conoce lo sabe. Y ella es la jefa, como quien dice, ella es la patrona. No hay break con ella. El ticket de ella sale primero, sabe todo. <risa> ¿No? Que en realidad la, la psicología sí tiene que ver muchísimo con esto y con cualquier otro trabajo que nosotros tengamos, porque a menos que estés trabajando solo tú mismo, Ajá. no creo que tengas que ver con gente. E igual, igual tienes que, tienes que entender eso. Sí, o
2: sea,
1: <risa> sí, me ayudó muchísimo y me, ayudó a, me abrió un montón de puertas también, porque cuando yo me fui para pa San Juan fue que yo... Vi otro mundo, vi otra perspectiva en realidad y no, no es quitándole mérito jamás y nunca al oeste porque a mí me encanta el oeste y yo siempre me voy a quedar en el oeste y lo voy a, a crecer a niveles, o que nosotros podamos medirnos con cualquier parte del mundo y ese es nuestro trabajo, uh -huh. son una de nuestras visiones aquí en, en, en Rincón Beer Company. Pero sí. Es que no... se, mueve, se mueve
0: diferente esto acá. Sí. Eh, es otra, sigue siendo Puerto Rico, pero eso es lo que a mí me gusta de... Lo, te lo estaba comentando ahorita cuando venía bajando que me sentía como extraño bajando sí. un lunes para acá a grabar cuando normalmente yo estaba trabajando
2: eh, el y trabajo es, igual pero es eh, más, ajá, más, más ríe, pero es más ríe, relax
0: ríe. y tú llegas sí, y, y es como tú, tú pasas de, de Bayamón y empiezas a ver toda la sierra sí. empiezas a ver
1: todo pues ya como que te empiezas a relajar sí. yo siempre te, cuando yo venía de San Juan que, que trataba de dejar todos los fines de semana para pues, estar con mi familia cuando pasaba de quebradilla, que veía la bandera de Puerto Rico bien grande por el miradero, uno se eh, ya yo no me no siento no en no casa. No, no, no. Ya yo ahí bajaba por la playa, veía se olas siempre y o sea, ya estaba en con el, con contacto con mis amigos de acá. So, o sea, es bastante diferente el, el, el área metro acá. Igual o sea, hay personas allá que son sumamente brillantes en lo que hacen y, mm. y tienen quizás la misma visión de nosotros, o, o más o menos, cualquiera. Ahora mismo, mis barras, ¿sabes? bastantes de mis barras favoritas están allá, lo que es la Taberna del lúpulo, lo que es la Factoría. Mm -hmm. Wow, allá hay un sinnúmero de barras que son, y son compañeros de nosotros también. Cuando nosotros vamos allá, ellos nos acogen súper brutal, ¿sabes? Yo no tengo ninguna queja de, de ellos. Eso nos son, reunimos, compartimos ideas Compartimos ideas, de,
0: nos ayudamos. Que eso trabajo. es lo bueno, eso es lo mi perspectiva que la gente piensa que el, el, todo el que bebe es un borrachón y está perdido <risa> pero eso, no tanto eso, ese, yo le digo que es como el chiste normal que anda ah, por ahí sí. igual que las canciones borracho no vale no señor porque piensan eso pero, pero es una comunidad y una hermandad tan grande sí. que la gente no lo no lo percibe Especialmente la comunidad sí. del viejo San Juan. Todos oh. esos hostes y, y
1: bartenders y mixólogos, todos, son, son como si fueran familias. Sí, eso es real. Sí. Igual nosotros aquí en Rincón, ah, nosotros tenemos, tenemos un equipo, nosotros bien, tenemos bien, un equipo sólido. bien sólido. Lo que es o sea, todas las barras de aquí, pero en especial con Gilro. Eh, nosotros o sea, El equipo de, de ahí, el equipo de nosotros es el mismo. Literalmente okay. nosotros... Igual mantenemos los mismos estándares, ¿sabes? tratamos de hacerlo todo lo, lo mejor posible todo el tiempo y, y nos ayudamos uno a los otros. Las cosas que yo tengo quizás ellos no las tienen o viceversa. Pues sí, ¿sabes? nos ayudamos muchísimo y, y es bueno en realidad porque esto es un ambiente bien difícil a veces, por ejemplo por decirlo así, porque nosotros somos humanos, fallé en lo que es el inventario y tengo que ir corriendo, mira, necesito una botella de esto, man. venimos para acá, igual hay un día que estamos bien rush, llegó Maestro Silva, nos ayudó en la barra, son un montón de cosas que nos ayudamos que puedo seguir mencionando aquí por siempre. No, nos trabajamos
2: como familia. Exacto.
1: Pero
0: me gusta, entonces, eh, regresando a la pregunta de, de cómo lo aplica eh, Puede que tenga uno ese, un escenario más variado que lo que tendría un, una, un psicólogo industrial en una corporación, sí. un empleado que está sentado ahí en un escritorio escribiendo 8 a 5. O sí, sea, sí, acá sabe. es totalmente dinámico y, y aprende algo nuevo todos los días Todo y, y sabes cómo manejarlo. A lo mejor cualquier cualquier eh, cosa que aprendiste en el bachillerato eh, lo leíste en un libro y pero nunca ha visto una aplicación Exacto. práctica Exacto, lo, lo encuentra acá ajá, en la sí, práctica
1: sí. aquí en la práctica en <risa> realidad como, como mencioné hay personas que son que somos extremistas <risa> y hay veces venimos demasiado alegre a una barra y nos pasa nos pasamos un poquito de la raya o venimos bastante triste también como que uno tiene que aprender a lidiar con todo tipo ajá, de situación ajá. y siempre pensando en el mismo norte de nosotros que es, pues llevarle una buena experiencia al invitado y que se lleve más que un producto, una experiencia. Exacto. Me comentaste y me dijiste, en la, y lo mencioné en la
0: introducción, que te interesaste un montón por toda esta cuestión de la mixología y y, y, y la cerveza, la cerveza artesanal. Eh, ¿Qué estudiaste adicional a lo que ya conocías detrás de
1: la barra okay, que tira. tú entiendes que te ha beneficiado más ahora? Nosotros, eh, el, el grupo que, que, que compone, diría yo, la estructura backstage de, de Rincón Beer Company en específico. Somos personas bien estudiosas de, de cada una de, la, de las barras, de cada uno de, de, de los detalles que se le da a la cerveza en este caso. Ver, desde la cantidad de CO2 que le tenemos que poner, la presión, desde el estilo de cerveza que está buscando una persona que viene con sed o la cerveza que puede comenzar a beber una persona que no ha bebido cervezas artesanales nunca en su vida porque, por ejemplo, yo no le puedo dar no es que no pueda, pero no debería darle un sour beer a una persona que nunca se ha bebido una cerveza artesanal. <risa> yo lo hice con mi esposa. Bueno, eh, no, no, no pienso que sea una buena idea. So, nosotros siempre estamos estudiando esas mismas posibilidades y estudiando a la gente que viene. Nos vamos... Muchas veces a otras barras, nos hemos ido hasta Nueva York sabe a ver lo que las personas hacen. Igual tenemos un montón de libros que los leemos y cada uno de nosotros es una norma de nosotros reunirnos por lo menos cinco veces en semana a compartir ideas, a decir. una hora
2: nos sentamos a estudiar exacto. un tema en específico. Nos
1: sentamos a leer también todos juntos. Pues sí, eso está Mira, bueno. compré una máquina, nosotros compramos un tanque de nitrógeno líquido. Y estamos tratando de implementarla ahora, so, pero antes de eso estamos leyendo libros, Puedo mencionar, darle libros, pero quisiera no mencionarlos, pero igual viendo videos en YouTube, sabe De todas las maneras posibles de que podamos aportar a la conversación, que son conversaciones bien productivas, casi siempre llevan una cerveza y todo, pero no es por, por emborracharnos ni nada, es por pasar un rato y compartir ideas. Y ayudarnos entre todos, o aunque sea, los estudios de nosotros son más prácticos como tal. okay ¿sabes? Sí, que no,
0: como... es, no, es, no es literalmente que se han ido a, a sí. coger algún training como,
1: Yo específicamente, como Cicerón o cualquier otra cosa sí. para aprender. No, tanto. Eh, está, está en la lista porque estamos, estamos en esa también. Igual, sí, igual. Como más solidez, ¿no? uh -huh. que uno estudia uno sí. pero
2: el Internet es un mundo que es de, está lleno de chistes, pero está lleno de información también.
1: Sí, pero, el que se pierden los chistes porque sí, le da la gana. Quizá, o sea, sí. Nosotros también, pues, yo, por ejemplo, estoy soy bartender en Puerto Rico desde hace un montón de tiempo. So, mi experiencia, yo la comparto con el maestro. Nosotros le decimos maestro Silva, güey, porque él es el que nos da muchas de las clases a nosotros. So, por eso le decimos maestro, es un chiste interno, pero es la realidad porque es una persona bien... Bien sabia, el coach, nosotros,
0: el coach que yo tenía en, en Sagrado de, del equipo de tenis, Tony
1: méndez nos decía maestro a nosotros también. Qué maestro tú eres. Sí, sí. es una expresión es tú que, sabes. que utilizamos acá, pero es, y es con, con mucho re... él me dice sensei a mí también. Porque pues <risa> nos, nos ayudamos entre <risa> todos, en realidad. Cada cual tiene su, su granito de arena que aportar. Igual hay personas que, que nosotros admiramos mucho que han sido parte de nuestro proceso de, de crecimiento desde siempre, desde, siempre, desde chiquitos so, también los admiramos mucho y aprendemos mucho de ellos qué bien, ok obviamente ya tú venías con el background
0: de, de bartender y probablemente habías visto alguna de las cervezas eh, craft de Estados Unidos sí eh, maestro, ¿cómo tú, cómo tú entraste a este mundo de, de la cerveza artesanal yo,
2: yo, yo, yo soy mecánico de profesión. Soy mecánico y electromecánico durante toda mi vida. de carro solamente? De carro. O se hacer un montón de cosas. Yo trabajo arte en madera, arte en barro. yo Uf. Tengo tornos de madera, abrego electricidad, plomería, de todo. ¡Qué cool! Igual, este en donde yo trabajaba, el negocio de mi papá, al frente, al cruzar la calle, estaba esta barra que estaba abriendo, que era bros uh -huh. Y comencé a hanguear allí, en verdad. Primero salía de trabajar y me metía allí a probar cerveza y a probar cerveza. Y una vez Alberto me ofreció la oportunidad de, de trabajar con él en un evento que necesitaba una persona. Y él me había dicho que ya yo había probado muchos estilos de cerveza, que yo era un buen candidato para, para ir ese día a trabajar con él. <risa> Tiene
0: el mejor resumen. ¿Probaste un montón de cerveza? Trabajé un día
2: y ya después de eso, Alberto y yo hicimos una amistad súper brutal. Después me enseñó a hacer cerveza a mí. Después yo me iba a trabajar con él en la cervecera. Igual me reunía con mucha gente. Aprendimos Corillo juntos: Jorge Castro, Sabriel, uh -huh. las nenas Eileen y Raiza. Nosotros hacíamos cerveza juntos, todo, Alberto y la experiencia de ahí para acá pues fue eso mismo, probar trial and error. ¿Recuerda cuál fue la primera que probaste? La primera cerveza que probé, fue en, entre ellas estuvo la Too Harder y la Galeón IPA la Galeón. de Barlovena, <risa> nunca se me va a olvidar.
1: Nosotros aquí cuando, cuando adquirimos el local, que yo le dije a Maestro Silva que ah, logré adquirir el local, eso es otra historia que me imagino que la hablaremos ya mismo. Ajá. Cuando abrimos aquí, había un montón de gecks de que súper pasado, un montón de cervezas que en Joy 2015. 2015 no. para <ríe> pa celebrarlo las abrimos y nos las bebimos. Y igual nosotros mismos o sea, <ríe> también vimos varias cervezas. ¿Y estaban buenas? Las de,
2: las de Colcho, muchas de ellas sí, estaban sí. buenas porque son ellas. O sea, estaban las
1: de Stone, las. Verdad, Habían, alguna. que, ¿habían alguna que, pues, a, no, algunas. Algunas no, yo decía, diablo, maestro, tú estás dañado. No, no, es que eso así, así, es así. Ah, eso es así. Ah, ok, ok. okay. Estás en varias sí. de Wiki.
0: Okay, 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 Habían okay.
1: varias. <risa> pero sí, nos las veimos todas, igual ya no quedan muchas por ahí. Ya quedan las que siempre traemos, que, que son todas, literal Bueno, no todas, pero tratamos de tener toda una variedad bastante amplia de lo que son las micro cerveceras en Puerto Rico, que es lo que... Tratamos de apoyar siempre este, y pues también trabajamos con, con Craft Beer Puerto Rico, que es que nos distribuyen mayormente la... Uh -huh. Igual vale. todo el tiempo estamos rotando cerveza. Sí, estamos rotando cerveza mayormente. <coughs> ¿Y tú recuerdas cuál fue la primera que tú probaste? Yo, mi primera cerveza, como artesanal como quien dice, fue la Rogan Bastard. <risa> que eso fue maestro que me la recomendó y yo pues... Y estaba un poquito intensa, pero después me fui a comprarlo.
2: ¿Cómo se el sour? Sí. Uh, ya, yeah, de me, sour y
1: para colmo
0: era key lime yo, y vainilla. Ok, sí, yeah. bueno, yo le di a él
2: la arrogambasta, la, la, la bourbon barrel. He eso así. Después <risa> fue un poquito madre, difícil, esto, pero. ¿Esto sabe a whisky? Ajá.
1: Pero nada. Ah, caliente. caliente. Igual, como que pues, de, ahí, de ahí en adelante seguimos probando y. Y seguimos probando y seguiremos probando hasta que la vida no nos los permita un montón de cervezas diferentes porque siempre hay una nueva cerveza que probar, siempre hay estilos diferentes. Esto es un mundo de desarrollo constante, diría yo. Uh -huh. Cada mente aparte. Entonces, cuando por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en hacer cervezas, como que igual nos aportamos ideas de cada una de las experiencias de nosotros. Y así pues es que trabajamos aquí. Y la... Me comentaste también que eh, a, cuando
0: terminaste en Señor Frogs y regresaste para acá por María, tenías pensado montar un, un restaurante.
1: Pues nosotros, cuando ¿Cuál yo... era la idea o más o menos sí. el concepto
0: de, de ese restaurante? Pues ese
1: restaurante estaba montado. Nosotros cumplimos con esa... Con esa meta. Con esa meta per se, y en realidad es un restaurante bien sólido. Se llama Gilro. Okay. Y es aquí mismo en rincón. Tiene uno en Aguadilla, pero que yo monté Perse de cero, pues fue el de aquí, no yo, fue un grupo de personas, lo montamos aquí en Rincón, y, y es un restaurante sumamente, sumamente exitoso, pero se enfatiza en lo que es la coctelería, y venden lo que es comida griega, Yairos mm -hmm. específicamente, y, y en realidad es un negocio súper lindo, mi hermano es arquitecto, tiene todo eso diseñado adentro, súper lindo, yo me encargué de lo que es el menú de la barra, para eso nos ayudó, Personas de la factoría también, lo que es Diego, nos ayudó mucho en el menú de cocteles. Maestro Silva, yo, Juan Carlos, Antonio Valentín, Héctor Guzmán también nos ayudó bastante con eso. eso fue un conglomerado de varias personas que son iguales de nosotros y pues, pues lo hicimos desde cero, literalmente, porque eso era una barbería. Y, <risa> y lo hicimos una barra brutal, una barra fue pues, el grande, caben bien. 17 sillas, 15 sillas en la, bar, en la, en la barra, barra, barra solamente, súper es grande y, y tiene un manual de cócteles súper interesante, diría yo, que es la, la mejor palabra que lo describimos. So. Bien creativo. También. Bien creativo y lo, ah, logramos comenzar con eso per se aquí en Rincón. Nos ha ido súper bien también, en realidad. Súper bien, diría yo.
0: Oh, eh, acá en Rincón Bio Company también tienen comida. sí. O sea, tienen un menú de comida aparte de la cerveza y también tienen eh, trago. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esa realización del menú de comida y,
1: y la cerveza? ¿Hacen alguna, algún merch o, o piensan sí. como pariales? Sí, nosotros desde de, el día cero, como personas bien ambiciosas en lo que hacemos per se, pues de, decidimos que el menú de comida lo denominamos como beer food. Okay. En realidad, es. Todas las, las comidas que nosotros trabajamos son comidas bastante simples, pero súper bien pensadas y bien elaboradas. Los bastidores, como quien dice, trabajadas con unos estándares bastante altos, pero igual son hamburguesas, lo que son fish tacos, trabajamos quesadillas. Ahora mismo estamos trabajando con un menú de brunch también, pero sí se parea bastante porque, pues, por ejemplo, nosotros ofrecemos pues tenemos este hamburger que estamos trabajando esta semana, pues esta semana tenemos esta cerveza, lo trabajamos con, la ofrecemos como uh -huh. tal con, uh -huh. con esa cerveza. Igual el, el menú de comida de nosotros, en realidad ha sido súper acogido por la gente también. Nosotros vendemos fish tacos, uh -huh. son súper buenos diría yo. Y pues nada, los muchachos atrás de la cocina lo hacen muy bien. Está liderada por José Torres, que es uno de mis mejores amigos desde chiquito él dejó su trabajo por venirse a trabajar conmigo y wow sabes wow eso mismo sí. digo yo como que yo estoy súper agradecido con él de igual manera él es parte del equipo de nosotros que siempre que estemos en desarrollo él va a ser parte de eso como lo son cada uno de los muchachos que, que pertenecemos a ese grupo
0: ¿y hay alguna diferencia entre elaborar el menú para cerveza que elaborarlo para para coctelería. Yo, yo El, sé que hay algunas similitudes, pero me interesan más las diferencias que es sí.
1: por lo general lo que la gente bueno, no exacto. se enfoca. Por ejemplo, un cóctel, tú, lo puedes, tú puedes hacer un cóctel desde de 10 segundos, 5 segundos, hasta un minuto, quizás 10 minutos, por ser un cóctel súper mega elaborado en alguna barra en específica, que no debe ser una barra de alto volumen, porque si tú haces un cóctel en 10 minutos te vas a tardar bastante pero nada se te va la gente para comenzar pues un cóctel tú lo debes hacer así al momento las cervezas pues se tardan bastante tiempo en hacer el proceso de fermentación pues toma bastante tiempo este yo pienso que la limpieza en ambos aspectos es bien importante no sé si decir que la cerveza sea un poco más específico porque puede afectar bastante el sabor también este el tiempo también que, por ejemplo, cuando estás insertando hops que debe ser en unos tiempos específicos mm. para el aroma, para el color o whatever, lo, lo que tú quieras, pues también eso es una de las diferencias. Como que si no... Pero, pero
0: por lo general, en, en, en lo que se refiere a, a si es una comida spicy, la pareas con un IPA en la
2: cerveza. Claro, al igual que si, si tú estás buscando como más un postre o algo así, pues tú quieres servir un cordial o un uh -huh. cóctel que sea más pesado. Igual la cerveza, si tú quieres ofrecer una cerveza de postre, tú ofreces algo como un stout con uh -huh. algún sabor o una fruta. Yo creo que la diferencia entre uno poder parear los dos mejores es más la educación. Uno, hay que leer de los dos lados uh -huh, o sea, uh -huh. para uno saber lo que uno va a ofrecer. Es más, Eso, pero
0: con, eh, cuando manejan el menú, están montando todo, pero lo, lo llevan más o menos lo que regularmente pues, traen. Se divide. Se claro, hacerlo vas más. Si van a comer burgers
2: o algo así, pues tú le pones un wheat ale, un IPA, que sea una cerveza que tenga medio cuerpo, igual. Hay costeles que tienen medio cuerpo. Pues uno tiene que ver la diferencia entre mm -hmm. esos mm -hmm. dos y hacer el mismo trabajo igual con los dos, porque hay mantas cervezas ahí. Sí, o sea, sí. O sea, hay cientos. Tiene que manejarlo según lo, lo que tenga. Sí. Yo le había hecho la misma pregunta
0: a, a Neil Callahan, el lector de Silver City. Ok. Ah. Cuando él vino para acá lo, lo pude entrevistar. Y es más o menos lo mismo <coughs> Eh, ese, esa metodología de qué de que es lo que se vende, lo que me estaba hablando de, que, de cómo se maneja el inventario allá, lo más que sale, lo menos que sale, lo más que te deja en, en profit, o sea que eh, es más o menos estándar. Sí, exacto. Para
1: pa la, sal, pa la salud del, del negocio. Sí, y con eso se siguen añadiendo cosas que nosotros hacemos tras bastidores, en realidad son, digo, son, son un montón de cosas que nosotros hacemos atrás para llevar un buen producto en realidad y, y que vale la pena porque la hacemos con un montón de amor y un montón de cariño porque nos, nos satisface y nos gusta en realidad lo que nosotros estamos haciendo y, lo, y el feedback que está teniendo la gente sobre el sobre mismo.
0: Exacto. Estamos acá en Rincón Beer Company. Eh, Instagram es At @rincón.bc eh, Facebook. El Facebook es Rincón eh, Beer Co. Rincón Beer Co. Sí. At Rincón Beer Co. Rincón Company, yo lo encontré hace un año y pico atrás. Año y medio atrás. En unas vacaciones que estuve por acá, en, quedándome en, en Rincón of the Seas. Eh, mi hermano se fue por otro lado con la esposa y yo me vine con mi esposa para acá, para, para el pueblo, a ver qué encontrábamos. Ya yo estaba tratando de inventarme un podcast. Eh, buscando temas de qué hacerlo llego a Rincón Beer Company y veo que esto está creciendo ya yo había visto que había empezado eh, eh, Old, eh, Old Harbor el, la primera versión de Old Harbor envió sí, a San, San Juan eh, y como que me percaté de que algo estaba ocurriendo sí. me puse a hacer búsqueda no encontré nada nada más que el blog de Gustavo de Craft Beer Generation podcast y video no había nada si había una que otra cosa, gente sentada grabándose con una cámara y hablando sandeces de, de una cerveza. Pero me inspiró a, a montar este podcast y conocer qué es lo que está pasando con toda esta industria aquí en Puerto Rico y todos los, los, los maestros cerveceros que están produciendo. Ocurre el evento unas semanas después de, de que yo vine acá, de la muerte de Sage, que era el dueño original, y cierra. Me pongo triste porque obviamente se cerró uno de los spots acá en el oeste. Ya acabando había Acabarlo de encontrarlo. Acabando de encontrarlo. Sí, sí. Había también recientemente abierto del barril. Del barril. Eh, pero no con, eh, Willy.
1: con Willy. Con José
0: eh, y, Willy. Ay, con y Willy. Con
1: Jorge y Willy. Era de Amanda. Allá. Era de Amanda, oh, exacto. Sí. También estaba cuando, cuando sí, estaba surgiendo eso, estaba Juan Tentai. que yo trabajaba, tío, que que trabajaba ahí. allí. Sí, sí. Eso fue mi. Allá estaba Willy. Sí, ya, ya
0: trabajaba Willy algo, exacto güey. y estaba Chonchi que ya me dio permiso a decirle Chonchi <risa> eh, Juan de Boquerón Ajá, <risa> claro, un saludo para él a también. Carlos ya me, ya me dio permiso metal. mi respeto eh, estuvo cerrado un montón de tiempo me habías contado que estaba interesado en montar el restaurante además de lo que ya habías montado de Gil de Gilles, de Gilles bro. ¿Cómo, ¿Cómo surge el, el encuentro entre tú y Rincon Beer Company? Eh. <risa> Digo, el que puedas decir. No, no, sí, me <risa>
1: parece es que es una historia bastante larga, en realidad. Este, cuando yo estuve trabajando en Gilro, estuve como gerente ahí y este vi que este local estaba cerrado y, y le comenté a personas que son allegadas a mí, que trabajan con nosotros. Ese restaurante, la persona que lo coja, en realidad, nosotros como decimos acá, va a darle un palo, uh -huh, como quien dice. Y nada, nos, nos fuimos acercando poco a poco, preguntando a varias personas. Hace tiempo yo también estaba trabajando en otro lugar y, y conocí literalmente, por decirlo así, a las personas indicadas, en el momento indicado y tenía las ganas también de hacerlo porque yo siempre... Cuando vine de San Juan para acá mi mentalidad en realidad era tener mi propio restaurante porque yo, a mí, no es que no me gusta, pero a mí me gusta hacer las cosas como, que yo, como yo quiero hacerlo, con mis estándares. Yo siempre quiero estar mejorando y no había encontrado como que alguien o algo que estuviera ajá, conmigo, ajá. So, pensaba que esto era una oportunidad súper grande para eso. Eh, fue bien difícil conseguir la... A la persona que se lo compré, que es Naomi Hobbs, que uh -huh. era la esposa de, de Sage, como tal. Teníamos un mm. minijuego de Tommy Exacto. Jerry. Exacto. Fue porque ah, había, no, en no. realidad había un montón de personas interesadas en el local, porque saben que, que era una oportunidad bastante buena. Pero yo lo hice un poquito diferente. Yo hice una propuesta, yo hice proyecciones, le hice un montón de numérica Yo hice literalmente una propuesta escrita que fue que le entregué de compra. Mira, yo quiero comprar tu local para hacer esto, esto y esto, y esto lo vamos a hacer así para este tiempo. Eh, yo hice, ya yo tenía todo porque yo tenía un montón de tiempo libre en realidad, en un momento mm. dado de Gilro, que me dediqué a, a invertirlo en mí como tal. Yo dejé de invertir tiempo en otras personas, dejé de regalarle mi, no regalarle, pero dejé de dar mi, mi conocimiento y mi experiencia a otras personas y me lo comencé a dar a mí Exacto. mismo, yo me encerraba en mi apartamento, que vivía con Juanqui, con, bueno, todavía vivo con ellos, con Juanqui y con Cookie que son mis hermanos, son parte de, de todo esto. Y yo siempre se lo decía cuando pasaba por ahí al frente, hmm. yo le decía, ese restaurante va a ser mío. Ese restaurante va a ser mío. <risa> Hasta que logré dar con Naomi, entonces fue un proceso bastante largo, que pasaron un montón de cosas y fueron un montón de personas también que me ayudaron muchísimo, diría yo, como que... Porque uno pasa por situaciones en la vida y por cambios en la vida que en, que en realidad uno no sabe que, por qué pasan hasta exacto, que, hasta que pasa la, la, la otra parte de la moneda, como quien dice. So,
0: y ahí dice, en, ah, eh, no eh, ahora entiendo. Entonces,
1: ¿cómo? qué, me pasó qué bueno que me pasó ¿Qué así. Que, que llega a pasar ahora. Sí, <risa> pero nada, cuando, cuando logré dar con Naomi que que nos reunimos aquí mismo al frente, literalmente en Friends Café, en una de las sillitas, yo no tomo café, y como estaba nervioso me tomo un café, <risa> me acuerdo como si fuera ahora, este, que yo le entregué mi propuesta, ella se mostró bien asombrada porque quizás habían venido, como ella claro. me dijo, han venido un montón de personas donde a, a solamente, mí,
2: comprar, a el solamente local.
1: comprar el local y nadie me ha dicho lo que en realidad quiera hacer con el local, So, y ahí entramos en un proceso de negociación porque este pues local un local bastante exitoso uh -huh, uh -huh. no bueno, no voy a hablar de numérica obviamente pero no, no, no. hasta que llegamos a un punto medio y pues cuando logramos adquirirlo fueron como dos meses trabajando todos los días todo el mundo <ríe> a todas horas pues para montar lo que hoy en día el Rincón Beer Company. Lo más rápido que pudieron. Lo más rápido que es pudiéramos. Que, porque queríamos, queríamos, queríamos abrir, Exacto. Queríamos coger ir. el season, queríamos abrir. Y estábamos súper ansiosos por decirle a la gente, <risa> vamos a abrir Rincón <risa> Beer Company. Y wow, pasaron como dos meses. Y para noviembre, 27, 24. 24. Noviembre, 24, pues logramos hacer la, 24. El, el opening, el, fue un soft opening en realidad, pero no fue, no tan, fue soft, tan soft. Pero ese fue era.
0: ese fue el de... Ese fue con...
1: Con Mike Valle. Martin. Vino Mike Martin a tocar aquí. Pero ese fue el... el porque hubo una promo
0: con, con Craft Beer Puerto Rico. Sí, en realidad. Pero ese fue
1: después. Todo, todo lo... Cuando yo... Cuando la gente se enteró que fue que Naomi puso en Facebook. Ajá. Jeremy Vélez. Ese soy yo. Ajá. Pues me fueron... Nada, que va a ser el nuevo dueño de Rincón Beer Company, pronta apertura. De momento mi teléfono comenzó Explotó. a... De un montón de cerveceras y un montón de gente que se quiere acercar a donde mí, pues obviamente alegre por, por una parte y por otra parte pues para, para trabajar conmigo y para pa, pa hacer negocio, porque sí saben que se mueve un montón de volumen sí. de cerveza artesana sí. de aquí, so... Nada, y por ahí comenzó todo, so, todas las cerveceras en realidad nos dieron una exposición para el día del opening, diría yo que todas, porque no me acuerdo ninguna que no haya salido el post que decía Rincón y el compañero uh -huh. este día con Mike Martin y los Rustics y en realidad se llenó, el brutal, el primer día pues tuvimos que después cerrar porque <risa> nada, tuvimos que hacer varios arreglos después del primer día, cerramos como por cuatro o cinco semana. días, una semana, una semana. Y desde ese entonces, pues estamos aquí dando cantazos, como bien dice, y tratando de dar lo mejor de nosotros todo el tiempo.
0: Yo creo que, por la historia que tú cuentas, tú hiciste el, el, el approach eh, psicológico correcto. Tiene el adiestramiento por, por, por los estudios que tiene. Este local, Rincón Beer Company, eh, para ella era algo sentimental. Sí, lo sabemos. Y, y es como cuando uno vende un carro o vende una casa que no esa casa mía vale 300 mil pesos y de verdad vale 20. 90 mil o 100 mil pesos pero es porque le estás añadiendo el balón sentimental sí, claro sí, sí. claro. tú hiciste la approach correcta porque tú le dijiste mira yo lo quiero comprar pero yo voy a hacer esto esto y esto y tú le dijiste lo que iba a pasar con el local Sí. A lo mejor los otros lo cogieron y, ah, no, yo lo era, quiero, era mucho qué sé, negocio. yo lo, lo, lo convertí en un autopal. Igual, sí. ella, <ríe> eh,
2: ellos, ellos eran, pues, tú sabes, estadounidenses, pero Seiyi y Naomi siempre apoyaban el, el comercio local aquí. Mm -hmm. ellos, ellos llegaron aquí a mudarse y a ser locales. Ellos no eran esta gente que era bien ambiciosa sobre un negocio ni nada de eso. Y eso, el, el approach que nosotros hicimos era para mantener la vibra así de vender más una experiencia que un producto y yo creo exacto. que eso fue lo que nos hizo exacto. triunfar sobre la oferta que me gusta me gusta esa historia
0: porque fui, lo, se, lo, se lo presentaste todo preparado ¿no? no la dejaste en el aire sí, exactamente y por, por eso entiendo que confío en ti y, y, sí. y te eso lo soltó un poquito de, de además sabes, del café que te diste y no bebes café sí, exacto
1: <risa> todo el mundo puede hacerlo en realidad ¿sabes? tienes que, que quizás enfocarte un poco dedicar un poco más de tiempo a a, la, a tu norte como tal, no al norte de otras personas, y eh, en realidad eso fue lo que yo hice, o sea, no, no, no es ninguna ciencia, quizás lo numérico fue un poquito de experiencia de señor Frogs, uh -huh. que me enseñó William, que me enseñó uh -huh. Juan, personas que son demasiado de brillantes en, en cuanto a numérica de, y logística de trabajo, pero también eran las ganas que yo tenía de, de salir adelante y de y de demostrar, como que, demostrarme a mí mismo, porque yo siempre he hecho las cosas más por mí, por, por mi familia, porque nosotros estemos bien, como que yo no miro más allá de otras personas. So, cuando logré entender y, y acaparar todas esas partes, pues logramos, a, logramos adquirir el negocio como tal. Y respetando, obviamente, siempre la palabra de Naomi y, y lo que, lo, la palabra de lo que fue Sage. Nosotros tenemos un cuadro aquí él, uh -huh. que yo siempre quería mantener como que unos estándares y ellos nos los dejaron saber y nosotros hoy en día... Los respetamos mucho y, y siempre los vamos a respetar
0: como tal. ¿Ella se regresó a Estados Unidos?
1: Eh, eso es Uno una buena sabe, pregunta porque es, no, no, sabe no sé claro. su vida personal, pero en realidad siempre que estoy en contacto con ella, ella siempre está bien dispuesta a contestarme cualquier pregunta que yo tenga. Ella siempre estaba bien dispuesta a reunirse conmigo, cualquier cosa que yo necesite. Ella siempre fue súper transparente con nosotros. Fue bastante difícil dar con ella y quizás el proceso se tornó un poquito extraño en algún momento dado. Uh -huh. Pero o sea, lo llevamos bastante bien. Yo tuve también ayuda de, de, de mi abogado, de mi familia, que nos ayudaron un montón en el proceso desde de limpiar. Ajá. Hasta todos los procesos. El abogado limpió. Literal. Sí. Literal, literalmente. Literal. <risa> sí, sí es. Esto es un equipo serio. Nadie, nadie flaquea. Qué cool. Sí, entonces nada pues, permisología y eso ya. Mi mamá es la, la experta en eso. Mi mamá trabaja. Mi mamá es inspectora de salud ambiental de aguadillas o. Esto es por el libro no, decir, no, mi, no mijo eso no eso Aquí no, no pasa fría, no venga, eso
0: no venga. pasa no venga sí
1: ya. no Jeremy estás muy barbudo mira qué pasa todo el mundo al día todo el mundo so. ah, como te digo es un equipo yo pienso que solo
0: no yo no hubiese difícil a, es difícil
1: nosotros no hubiésemos llegado a donde estamos hoy en día
0: mira se llama Rin, Rincón Bio Company todo el que llegue acá va a ver están los tabs está toda la barra está todo bien nítido pero atrás se, eh, tienen una microcervecería.
1: Eso es así. Nosotros, eso te puedo hablar muchísimo Maestro. Mal, maestro, maestro. Yo lo que te puedo decir es que sí igual. ¿sabes?
0: Sí que, que a, eh, de... a lo mejor piensa te puedes confundir llega y ves taps, pero dice que es un beer company, pero sí, no porque en por general las cervecerías se llaman así beer company ah, exacto, y no no ves nada, no ves sí. fermentadores, no ves bright
2: tanks en ningún lado. ¿De dónde te están sirviendo la, la cerveza? Estamos... nosotros Cuéntame estamos ese proyecto. Comenzando producción ahora. Este, tenemos un sistema relativamente pequeño. de 1.5 barriles nada más. Ok. Un sistema bien pequeñito. Y este, estamos ahí en este proceso. Tuvimos que hacer unos testing y unas cosas. Porque el sistema ya estaba aquí cuando llegamos. Era de 6 Ok. Y en lo que cogíamos el Hangover, como <risa> se dice... Se desconectaban manga y cosas así, pues tuvimos que hacer unos test batch y ya. Ahora vamos a arrancar en producción full, bastante masivo. Tenemos un schedule bastante agresivo <ríe> para producir lo más que podamos en el menos tiempo posible. ¿Y qué, qué estilos de cerveza tienen pensado pues hacer? Ya vamos a comenzar con tres <coughs> estilos. Vamos a tener un pale ale, vamos a tener un blonde ale y un IPA. Ok. Estamos trabajando, hicimos de testing un Amber Ale, mm. y ese está ahora mismo en, en proceso de carbonatación y eso. Ok. Y después de ahí, producción. ¿Y se interior. va a mantener eh, vendiéndola aquí? En el sí, momento eh, sí, pero eh. tra estamos tratando de hacer lo más pronto posible también una producción para afuera, pero okay. el volumen que tenemos ahora mismo no nos va a permitir... Eh, sacarla para afuera ahora mismo.
1: Okay, okay. De, igual, de igual manera, sí, sí tenemos la mentalidad de, de llegar hasta embotellar las cervezas de nosotros a tal magnitud que estamos trabajando con el branding ya de, de, del embotellado de cervezas, los diseños y todo, y queremos mantener lo que es la esencia de Rincón Beer Company en eso. Pero por ahora, pues sí, estamos haciendo cervezas para nosotros mismos venderlas, este, Sí tienen que ser de muy buena calidad porque nosotros hemos probado bastantes cervezas o queremos que sean de igual o mejor calidad de Exacto. cada una de ellas. Y estamos, la producción mínima que vamos a tener la vamos a repartir primero entre los comercios de Rincón, que son los que siempre nos están apoyando, y después pues producirla en grandes cantidades como tal.
0: Qué chévere. Y el maestro Cervecero eres tú, o el Cervecero. Sí, no sé si te gusta que te diga sí, maestro no, Cervecero. Porque hay, hay algunos maestro. que no. Sí. No, yo no soy Ma, maestro, maestro Cervecero. Maestro de apodo, de Ajá. cervecero todavía no soy maestro,
2: <ríe> Para estar pero. claro. Pero igual este, nos estamos enseñando todo aquí igual porque queremos que vayan más personas que nos apoyen en esto y que estén con nosotros en, durante la producción. Porque ya sabemos después de ver las cosas que hace Jorge Castro y Juan Carlos y todo eso, Touch. es difícil uno solo hacer todo eso. Y Juan Cruz, Cruz. Juan Cruz el de Surk. Surk. Juan Cruz el de Surk también, yo, pero...
0: El último, la última colaboración que hizo con Orkid Island, yo estuve con ella allá, grabé el video, lo tiré en, en YouTube. Eh, y yeah.
2: es, <ríe> es, es trabajoso. Eso es
0: trabajar en una fábrica, literalmente. Cuando
2: uno es solo, ahí manda un equipo, siempre.
1: Los, los estándares de, de muchas de las cervezas, diría yo, casi todas las cervezas de, de las microcerveceras en Puerto Rico son bastante altos. Sí. O sea, aquí esas cervezas, no, como quien dice, y como decimos nosotros, no fallan. Están saliendo
2: unos productos bien
1: buenos, productos buenos. de calidad. La gente también de Señor y Alponce, que nosotros trabajamos con ellos. Uh -huh. Armando y Luis. Muy, muy, o sea, de muy buena calidad. Nosotros estamos tratando de, de llegar a ese mismo nivel. Para, pues, para que se diga y se vea que el, lo que es el craft beer en Puerto Rico per se está muy bien hecho. Y, sí. y estamos muy sí. bien educados en lo que hacemos.
0: Hay mucho, y, y, y en, el, en el aspecto de homebrewers, hay unos homebrewers hay que están ahora mismo. fuera de liga, sí. brother. <ríe> están bien impresionantes. Eso así. Que, que por lo general surgen de ahí mismo las cervecerías, casi la, la mayoría de las historias son claro, de, de, de ahí, de los. yo. Eh, me hablaste ahorita un poco del menú.
1: Y hablamos por encima de la cerveza, ¿Tiene ¿cuántos taps tiene? Nosotros actualmente contamos con 16 taps este, y contamos con más de 50 productos que son enlatados enlatado o embotellados. So, sí, la, la, de las 16 cervezas nosotros tratamos de siempre tener más o menos como 10 cervezas o un poquito más que sean de productos de Puerto Rico. Uh -huh. Adicional a eso, pues casi siempre cuando hay taps takeover o... o o algún otro evento pues traemos dos líneas más tenemos el poder de traer más líneas porque tenemos que get haters, ok este. pero sí siempre tenemos 16 líneas de las cuales la mayoría casi siempre están ubicadas eh, por ser ubicadas no sería la mejor palabra organizadas eh, que están conectadas por las cervezas de con cervezas de Puerto Rico okay. pues, y pues, nada cuando tengamos la la cerveza de nosotros pues Queremos también tener la cerveza de nosotros ahí arriba, siempre dando espacio a las cerveceras, de, mayormente las de Puerto Rico, que son igual que nosotros. Para mí, somos un equipo, en realidad, so, estamos con eso. ¿Y el menú? ¿Me hablaste de hamburger y fish taco y quesadilla? ¿Algo más de.? de... Sí, pues lo que son los beer bottles, como tal, los mm. empanamos este trocitos de fish and chips, como tal, ¿sabes? Son es más como tenemos masita, sliders masita así como de, sí, exacto. de dorado tenemos sliders lo que la, la comida el menú de comida por ahora es bastante sencillo estamos sí trabajando muchísimo con él por ahora estamos pues trabajando en lo que es el menú de brunch que eso es uno de los nortes de nosotros que lo vamos a abrir a, a fines de este mes o a principios del otro si si todo sale bien y después pues vamos a ir evolucionando un poquito el menú también de comida al igual que estamos evolucionando lo que son el menú de cócteles de nosotros, estamos haciendo cócteles con, con cerveza, ahora mismo nosotros este, trabajamos, el Moscow Mule de nosotros se vende súper mm. bien y es que nosotros hacemos eh, nuestro propio ginger beer oh. entonces pues como una cervecera obviamente podemos hacer nuestro ginger beer bastante bien hecho y, y ha sido súper bien acogido por, por la gente. Yo creo que yo lo probé porque yo,
0: el... El día que vine a hacer la entrevista con Willy y con Jorge, bajé para acá para, para ver el local, porque no lo había visto desde que había abierto. Okay. Y
1: yo creo que nos tiraron a probar un poquito del, del ginger, beer. ginger beer. Sí, sí. Eh, es pues, no, Tenemos una receta ahí estandarizada, literalmente, y lo hacemos fresco. Eh, casi siempre el batch nos dura uno o dos días y lo seguimos <risa> haciendo. Sí, lo, lo seguimos haciendo fresco, sin nada de preservativos y sin nada para, pues... Para que se mantenga la esencia de lo que queremos proyectar siempre. Y además de eso, pues tenemos sangrías que son hechas con cerveza. Momento. Al momento, Ajá. literalmente, tenemos cócteles por otra parte. Pero a veces no es como que el norte de nosotros. Tratamos de mantener la mayor cantidad de, de cócteles con cerveza posible uh -huh. para no salirnos de nuestro norte que son las cervezas sí, para mantener la, la línea, línea de, Exacto.
0: de la cerveza pero que está cool también porque, porque de nuevo lo que mencionamos ahorita la experiencia sí. es algo diferente a lo que todo el mundo Exacto. va por ahí a, a, por ejemplo, ahora, a experimentar
1: nosotros ahora mismo estamos tratando de trabajar con lo que es el nitrógeno líquido y hay un montón mm. de, de destrezas y de, de cosas que uno puede hacer con el nitrógeno líquido so, si si en un mes o dos ven alguna promoción o nos ven botando humo o algo así, pues es que nosotros estamos trabajando con... <risa> bueno, con pues tiene que granulito. estar pendiente en
0: Rincón, en Instagram, rincon.bc, a bc y en Facebook, a Rincón Birko. Eso es así. Yo lo sigo y he visto que hacen... Unos eventos brutales aquí. Sí. O sea, recogen mesas para los lados y, sí. y meten bandas y música.
1: Sí, actualmente nosotros estamos haciendo los jueves, que es el Art Walk, que es un, un, como un evento que hacen aquí en Rincón todos los artesanos. Mayoría, la mayoría son de Rincón, se reúnen aquí en la plaza todos los jueves por mm -hmm. la noche y se llena un muchísimo esto, pues nosotros aprovechamos ese momento y le damos un poquito del toque de nosotros, casi siempre trabajamos eh, con bombas, lo que es la Bomba y la sí. Plena, que es uno de los nortes de sí. nosotros, con el Cuarteto Bomba, la mayoría de las veces que son a bieles, panitas de nosotros, ya, y, y siempre tratamos de tener música de lo que son locales, personas, yo soy músico también, no de profesión, pero... ¿Qué toca? Yo toqué batería por muchos años. Ah,
0: yo también toco batería. nada, tratamos
1: de... Tampoco profesional, pero... fomentamos lo que son los músicos locales también, porque pues ellos son los que nos apoyan también. Exacto. Y necesitan el espacio para exponer... Necesitan exposición son los jueves, todos los jueves a las 8, si vienes aquí a Rincón Beer Company vas a ver música, vas a ver un ambiente súper movido porque es el mejor día de nosotros por mucho los sábados también a las ocho y media siempre empieza la música casi siempre tenemos reggae en vivo rincón reggae es mm. básicamente ¿sabes? Este, eso es un, un un <ríe> rincón beer and beer es, and beer and reggae. más o menos Entonces, <ríe> es, los domingos por la mañana también se hace un evento aquí en la plaza que es el farmers market uh. que venden aquí vienen sí artesanos pero son más de comida la gente vende comida Exacto, agrícola, Exacto, productos naturales cambucha todo lo que mermeladas
0: tienen de sí, hacen todo jams.
1: Miel natural, súper brutal. Leche, es Eso es lo,
0: así, lo, los sábados? Los todos domingos, los domingos. Por domingo. la
1: mañana, desde, la, como desde las... Como las 8 de la mañana, 7 de la mañana, están Hasta ahí activos. Dos, right. Hasta las 2 más ah, o menos. No, pues, pues yo no voy va a tener tenemos... que
0: hablar con mi esposo para venir para acá. Yo estuve en Washington ahora recientemente y es exactamente domingo cuando salimos, salí con mi suegro, vamos caminando y al lado del hotel, a la izquierda, una calle cerrada completa. Farmer's Market. sí, pero una cosa increíble, una, una, una cuadra completa ahí llena de, de, brutal, brutal. de productos. Sí, aquí nosotros bien, también bien. igual. La
2: se llena bien brutal bien. De la misma manera que los jueves con la exposición de arte, Ajá. pero los jueves ponen arte. Okay. Exacto. Y los domingos Más venden un el... mercado agrícola. Tienen de todo. Y sí. Nosotros
1: que ahí siempre pues, vamos ahí por las mañanas y compramos un par de productos frescos, Ey. los cuales trabajamos en la barra con ellos. Tratamos de, ¿sabes? los menús los hacemos... El menú de pizarra que tenemos, cambiamos el menú porque hoy conseguimos albahaca limón fresca, pues estamos haciendo cócteles con albahaca limón, igual en la cocina, sí, los vale postres los muy muy compramos bueno. aquí, se si aparece un producto nuevo, pues... Es que Siempre nos tratamos de apoyar, a mí me encanta lo que es el comercio local y lo que es fomentar la cultura de Puerto Rico, todo lo que sea pro Puerto Rico, pro local, pues nosotros lo vamos a tratar de promover. Este, al igual que, que, que también como Rincón Beer Company sirvió después de María... Como un centro de... O sea, no sé, yo no estaba en este... Aquí yo estaba... En esa aproximado. etapa. Okay. Pero sí este, sirvió como un centro de... Aquí le repartían y comida yo, a todo el mundo. Los, los
2: muchachos cerraron la barra y aquí se cocinaba y se servía agua, jugo, lo que hubiese. La gente donaba cosas y podían venir aquí. Y aquí las la distribuían. Y, pero igual cocinaban. Hacían como 300 comidas al día. Wow. Para los primeros que llegaran, comían. Pues de igual
1: manera Qué que hacían eso antes, pues nosotros seguimos un poquito la tradición de eso y hemos hecho eventos como antes del evento del Corona Fest, nosotros limpiamos la playa 11 estamos siempre bien activos en lo que son todos los eventos de la plaza y de igual manera cualquier persona o cualquier evento que sea sin fines de lucro que cuente con nosotros porque nosotros siempre, el equipo de nosotros de trabajo es bien ¿sabes? nosotros estamos siempre bien pendientes a todas esas cosas porque nos, ayuda, nos gusta ayudar nos gusta ¿sabes? ser pioneros en, en, en ese tipo de eventos y en ese tipo de cosas. So,
0: sí, está viendo lo mismo. He eh, visto que Willy con Beerbox ha hecho lo también. mismo también, que han estado limpiando El playa Guajataca. y camino en Oaxaca. Sí, eso es así. Nosotros también, también estamos hablando
1: eso y estamos haciendo lo mismo. Lo hacemos con ellos, lo hacemos aparte. So. Seguro van a ver igual un montón de cosas de nosotros haciendo cosas buenas por ahí, porque eso es parte del proceso. Yo siempre he dicho que yo no lo he dicho lo aprendí hace mucho Ajá. tiempo el hombre es bendecido para bendecir exacto eso es ley de vida nosotros tenemos exacto. que ayudarnos entre todos siempre
0: eso de vivir solo y, y trabajar solo y hacer todo solo no no brega
1: no Hay brega que irnos todos nos montamos ¿Hay todo algún en algún momento todo que otro? vas a necesitar
0: de alguien exacto. o de algo
1: nos montamos todos en el mismo barco y vamos a remar todo y todo junto que, que vamos a llegar a algún lado. Si llegamos, sí, llegamos más rápido. Sí y lo
0: he visto. Me fui ahora cuando antes de que ustedes llegaran para comenzar la entrevista me fui por la plaza para tomar un poco de video y, y fotos y se ven que todos los negocios están tan
1: o sea, sí. tan bien tan, tan sí. crecidos ya están estables. Rincón tiene Rincón tiene muchísimo movimiento de gente de lo que son locales y también lo que son turistas, porque hay mucha gente que viene de otras partes de Puerto Rico a visitarnos. Sobrincón es un pueblo que está súper vivo ahora mismo, todos los días hay algo diferente que hacer, todos los restaurantes tienen un nivel excelente, yo no tengo queja de ningún restaurante de aquí, de la plaza, tanto en Puntas, a cualquier restaurante que tú vayas, sabes, te, yo estoy 100% seguro que te van a recibir por lo menos con un buen servicio, con una excelente comida, con todo, todo lo que tú esperas de un restaurante, aquí lo vas a tener en Rincon, no tan solo en Rincon Beer Company, sino en todos los, los locales que, que hay aquí establecidos, que están abriendo algunos nuevos también, que uh -huh. se llevan a estar con los mismos estándares.
0: Sí, se, se ayudan uno entre otros. Yo estoy bien pompeado, tengo que decirlo, porque a través de todo este proyecto de Talking Craft Beer he conocido tanta gente buena y tan brutal. Sí. Eh, y, y, y me he dado cuenta y he visto tantas cosas buenas en todos los pueblos que he ido. Coamo está igual, eh, acá a Rincón, eh, Aguadilla. Ahora mismo, el más reciente que pude ver fue con el otro que se llama Juan de Cold Blood Brewing, que va a en Quebradilla. Quebradilla. Quebradilla está hermoso. Sí, quebradilla, quebradilla. Yo nunca había entrado a Quebradilla. Yo tengo 38, cumplí 38 años ahora. Yo nunca había entrado a Quebradilla. Que yo me acuerde. Ah, por, por mi propia voluntad, yo entré ah, a Quebradilla. Y está brutal, mano. Todo tengo... el pueblo, todas las casas del pueblo, todo arreglado, todo limpio, todo bien nítido. Lo mismo aquí. Es una cosa increíble. Que es lo, lo que yo digo, o sea... Tienen que mirar a esta empresa y no me gusta decir pequeñas empresas, porque no son ninguna pequeña empresa, son, son empresas, punto. Hay que ayudarla y hay que promoverla y hay que echarlas para adelante, porque es que hacen falta y son los que van a estar moviendo el, el, el motor de toda la economía en Puerto Rico. No te puedes centrar solamente en, en las la empresas grandes que vienen. Sí, eso es así. Nosotros la...
1: la, pues la Pequeños comerciantes, como, como le decimos acá, que, que no somos tan pequeños porque tenemos una visión gigante. Sí, ellos, sí. Pues tratamos de ayudarnos los unos a los otros, por lo menos aquí en Rincón, y yo sé que eso es lo que están emulando en, en las áreas limítrofes aquí. Yo soy de Aguadilla local y yo igual visito, trato de visitar a todos los restaurantes de, que hay en Aguadilla, siempre apoyando, como igual manera ellos nos apoyan a nosotros. Un día que sea flojo para ellos es bueno para nosotros sí, y viceversa. Sí. O, eso es parte del proceso también de, de desarrollo como tal
0: súper chévere eh, yo estoy bien contento por haber podido haber hecho este episodio todo el que quiera conocer a Rincón Beer Company tiene que venir aquí primero sí o sea, no lo, si van a ir a Rincón Beer a Rincón Beer Co en, en Facebook, Facebook y a Rincón.bc en Instagram Exacto. pero eso es para ver después que vengan aquí so vienen así. acá beben cerveza comen van a la playa van a a los eventos que puedan venir acá de Rincón Beer Company sí. y después los siguen por Instagram para que se enteren. Quiero agradecerlos a los dos maestros. Jeremy, gracias por haber gracias estado acá en, en este episodio de Talking Craft Beer. Estoy bien contento porque pude hacerlo por fin y pude regresar acá al sí.
1: Full Circle. Aquí donde... estamos a las órdenes igual para ti para todas las personas que quieran venir. Nosotros siempre tenemos las puertas abiertas. Abrimos actualmente abrimos los siete días el horario está específico en todas las páginas, este, siempre estamos haciendo eventos y promoviendo un montón de cosas, cerveza, promoviendo la cultura, promoviendo el arte, ¿sabes? promoviendo todo lo que podamos promover y para echarle adelante a todo el mundo y que a la vez que pasan un buen rato, porque en realidad sí, se pasa bien, pues sí. bebemos cerveza y nos ayudamos entre, entre amigos, ¿sabes? estamos unos con los otros y, y así podemos seguir desarrollando muchísimas cosas como el craft beer en Puerto Rico en este caso para que así el mundo como tal sepa Ajá. que nosotros también hacemos craft beer y lo hacemos de, de alta calidad
0: y buenísimo que queda sí quiero agradecerle de nuevo y quiero agradecerle a ustedes por haber escuchado este episodio recuerden que pueden seguir eh, Talking Craft Beer eh, Instagram Facebook Twitter Twitter es a Talking Craft B sin la R al final porque no ocupo en Facebook e Instagram es a Talking Craft Beer pueden seguir la página talkingcraftbeer.com y el canal de YouTube que hay varios videitos y los episodios también están ahí youtube.com slash Talking Craft Beer ya tengo el por fin el el, domain, URL. Me lo, sí, el URL me lo, me lo otorgaron ya porque estamos por treinta y pico de, de seguidores. Así que suscríbanse para que siga creciendo y sigan enterándose de todo lo que está pasando en el movimiento cervecero aquí en Puerto Rico. Gracias nuevamente por haber estado aquí conmigo y que la pasen bien. Nos vemos la próxima. Bye. Thank you for listening to the Talking Craft Beer show. Let's keep on talking. So connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer. And of
2: course, at TalkingCraftBeer.com.